0: Chisachis. Los mariachis. Achis, achis. Los mariachis, con Chuy Montsiváis. con Poncho Méndez, 88.5, 91.9 FM en Matehuala.
1: ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas tardes desde la calle Arista en el Centro Histórico de San Luis Potosí. Estamos, como todos los miércoles, muy contentos, Poncho y yo en cabina. Para iniciar un programa más de H y los Mariachis. ¿Qué tal, Poncho? ¿Cómo estás?
2: Hola, Chuy. Hola a todos ahí en casa. Pues muy contentos de estar otro miércoles con ustedes.
1: Ya listísimos para pues para platicar. Así es, Poncho. Hay una semana intensa en términos noticiosos en la agenda pública local, nacional vale que e internacional. Sí. Eh, ya estamos de lleno sintiendo el final del otoño, acercándonos a una temporada favorita para muchos que es el invierno, yeah. la temporada de los atoles, los tamalitos... El ponche, este, La garnacha, ¿no? Sí. Qué bueno que se sienten los fríos en la capital potosina. Al menos esta semana estuvo interesante ya las olas de frío.
2: Claro, aparte, digo, a comparación del año pasado, que, que no tuvimos muchas posadas ni festejos, como que se acerca la posibilidad de, de retomar un poquito esos festejos, ¿no? Que extrañamos.
1: La verdad, ya desde... La celebración del Día de los Muertos, Poncho, la sí. gente está entrándole con todo a, a, a las fiestas, eh, a las conmemoraciones. Claro, no ya extrañamos. Exactamente, Poncho. Eh, hoy tendremos un programa muy especial, Poncho, un, una discusión Ajá. en la sección acá entre nos, muy, muy interesante con nuestra invitada Urendi Sinaí. Eh, pero, ¿qué te parece si nos vamos de lleno a los tres shots del programa? Me parece bien.
0: Pues como ven, nos aventamos el top 3 de noticias. Tres tragos.
1: Bueno y Poncho, pues fíjate que comenzamos eh, con una noticia eh, muy interesante desde la discusión del análisis político y ciudadano. La renuncia del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. Sí. Bueno, pues resulta que seguramente ustedes ya estarán enterados ¿Sí? eh, el amor triunfó sobre la <risa> política y la administración pública. Claro. El ex ahora titular de la Unidad de Inteligencia Financiera contrajo nupcias con una consejera electoral del Instituto Nacional Electoral y se armó el merequetengue en Antigua Guatemala, mi poncho.
2: Fíjate que pues una, una, una noticia que sorprendió a muchos pues este Santiago Nieto la verdad venía desempeñando pues un papel bastante bueno dentro de los funcionarios principales de, de esta administración y pues agarra a todos por sorpresa, ¿no? Porque creo que pues también explota el escándalo este con, con que les encontraban en el avión a, a, a la secretaria de turismo sí. del DF con los dueños del Universal una cantidad de 35 mil dólares sin declarar y ahí empezó, ¿no? Ahí empezó como los, los reflectores, ¿no? Sí, y luego... primero la renuncia de ella.
1: No, claro. Exactamente, el fin de semana eh, que resulta paradójico que en el evento eh, de turismo más importante de la Ciudad de México, uh -huh. la encargada del turismo de la ciudad pues se haya ido de Pachanga ya. a la boda de Santiago Nieto y la consejera electoral y luego también Poncho, sí. eh, eh, este dato de la asistente personal del director del periódico El Universal, Así es. con más de 35 mil dólares sin declarar en, 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 en Guatemala, la sí. verdad, nos nos dice como que hay cosas que no están muy claras en, en este tema, ¿no? Claro. Eh, y yo sí quisiera señalar, eh, muy puntual, obviamente esto tiene que ver con una de las banderas del presidente de la república, ¿no? El tema sí. de la austeridad. Eh, eh, yo, desde mi óptica, creo que pues hay otras eh, como cuestiones también, pues no solo sea, la austeridad, ¿no? Solo ¿verdad? la austeridad, ¿no? Yo creo que, como tú lo señalabas, hay eh, eh, el profesionalismo de algunos funcionarios eh, muy capaces, probados, como es el caso, por ejemplo, de, de Santiago Nieto, que también Ajá. hay que señalar con sus matices, ¿no? Por ahí en Twitter, en el caso particular de San Luis Potosí, se señalaba. Eh, pues eh, el poco seguimiento o la falta de oficio para sí. seguir con algunas investigaciones sí, selectivo. con el hoy gobernador del estado, ¿no? Claro. Entonces creo que eh, el análisis siempre tiene que ser eh, lo más objetivo posible, lo más sí. medianamente objetivo posible, porque eh, luego se caldean las pasiones. Claro. Eh, pero más allá de este discurso, creo que sí se debe revisar con lupa el el, el nivel de profesionalismo de los servidores públicos. Claro. Necesitamos profesionalizar la función pública en este país. Que creo, yo insisto,
2: estaba haciendo un buen papel este, este señor, sí, sí. Pero, pero bueno, no nos hagamos tontos, hay muchos este, conflictos de intereses que parecen ser ahí atrás de, de las personas con las que se ha relacionado, también que tiene que ver con los invitados de la boda, que a lo mejor ya no les da una pues digamos que una visión muy pulcra de lo que estaban viniendo claro. a, a, a tratar de hacer percibir a la gente, ¿no? Y sobre todo es, bueno, si estás persiguiendo a estas personas por, por inteligencia financiera y a la, me, a, la, a, la, a la mera hora también estás llevándote con ellos en claro. acá en, en la Pachanga, pues, claro. pues sí puedes saltar a conjeturas y a, y a críticas, pues que... Claro, ¿no? Que no ya no, vemos mucho resultados. luego
1: ¿no? volvemos siempre al análisis cuando andamos cotorreando con la banda, sí. ¿no? Acá los ciudadanos... Eh, desdreñándonos, defendiendo sí, sí, sí. a los colores y resulta que a la gente allá arriba pues sentados hombres, se en una boda madre, <ríe> se la pasa toda madre no todos los colores a ir disfrutando de la sí, vida, sí, ¿no? sí. entonces yo creo que eh, hay que dejar un poquito de lado también esas pasiones y claro. tratar de ser lo más objetivos posibles. Creo que tenemos que defender las causas de los ciudadanos.
2: Sí, y ahora a ver cómo le va al nuevo titular que es Pablo Gómez. Sí, hombre. Claro, yo, emblema ¿no? de la izquierda aquí en totalmente México. Totalmente,
1: yo eh, reconozco mucho la trayectoria de Pablo Gómez, un extraordinario eh, tribuno sí. en el Congreso de la Unión. Este, y claro, como tú lo señalas, Poncho, una figura muy emblemática del movimiento estudiantil en el 68. Pero también creo que hay unas críticas válidas en el sentido del perfil técnico, claro. que es un perfil idóneo para una entidad del Estado mexicano muy importante en el combate. Y tan complicada, ¿no? Sí, claro. También. Sobre todo en un tema que es el combate al crimen organizado y la delincuencia organizada. Esperemos de verdad. Como siempre, Poncho, lo sí. hemos dicho aquí en La mariachiza, damos nuestro voto de confianza claro. para que las cosas salgan bien. Excelente. Pues, Micho, ¿qué tenemos de trago número dos? Oye, Poncho, pues mira, en la política local ya por ahí salió que probablemente aumenten las tarifas del agua potable, eh, ya. al interior ya hay un nuevo director de Interapas. No, y también eh, nos llega el agua. Y hace una, nos llega el agua. Pero bueno, se va a poner interesante. El gobernador sí. ya anunció que no le parece eh, algo razonable o idóneo el aumento de la tarifa. Por ahí hay un estira y afloja por parte del alcalde de la capital. También participa obviamente la alcaldesa de Soledad. Sí. Eh, pero también están eh, los ayuntamientos de Cerro de San Pedro y, y no mal recuerdo, si Villa de Reyes también. Uh -huh. ah, 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 vamos a ver qué pasa con este diálogo, esta luna de miel que había entre el gobernador y los alcaldes de la sí. zona metropolitana, ¿no? Empiezan ah, a, ver, a existir las discrepancias. Sí, empieza a haber esta tensión que es natural cuando claro. las administraciones ya van en, 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 en ritmo. Vamos a ver qué ocurre. Esperemos que los potosinos, las potosinas sí. nos...
2: Oye, es que ha sido un lastre este tema del agua desde de los últimos gobiernos, o sea, ni siquiera en el pasado. Ya van varios gobiernos no, en los que no se puede definir. Ya llevamos,
1: la... yo creo que décadas eh, con un problema muy significativo sí. con el agua potable en Potosí Y luego, ya lo habíamos discutido en otra, en otro programa, Poncho, esta falta de infraestructura o de infraestructura um, acuífera sí. eh, para poder colectar todas. Eh, 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 pues este líquido de las lluvias que hemos tenido durante todo este año, ¿no? Es claro. increíble cómo desperdiciamos eh, en la presa de San José, en la presa del Piaje, sí. en la de la, eh, cuál es la que está acá por, por, vi, por saliendo a la Guadalajara. Es el peaje. Es el peaje, ¿verdad? Bueno, pues hay un montón de agua desperdiciada, no tenemos esta capacidad, eh, esta infraestructura hidráulica sí. para poder colectar y preservar esta agua que nos llega, pues de los fenómenos naturales. Sí, claro, y si quieren elevar el precio, pues tenemos que empezar a ver los resultados, ¿no? Pues así es, Pocho, yo creo que eh, hay que estar muy atentos de esta discusión con el gobernador, que ha tenido un papel muy importante también sí. en la agenda de los ayuntamientos. Vamos a ver qué, qué ocurre y que sea en beneficio de las y los ciudadanos. Perfecto. ¿Qué tenemos de trago número 3 Michuy? Pues mira, el trago número 3 tiene que ver con nuestra invitada el día de hoy. Finalmente, eh, después de un año que fue de manera virtual, en esta ocasión la Feria Internacional del Libro de Guadalajara se llevará a cabo de manera híbrida eh, eh, Perú es el país invitado Bien. Eh, se realizará del 27 de noviembre al 5 de diciembre eh, es un bueno para, yo creo que muchos sabemos la FIL de Guadalajara es la segunda feria del libro más importante del mundo después de la de Frankfurt en Alemania, es la mm. primera en lengua española eh, por la trascendencia, por la congregación de un montón de escritores, escritoras laudiarios con, con los premios nobeles, yeah. premios Cervantes y todos los que hay en la tradición hispanoamericana así que, bueno, de hecho la Universidad Autónoma de San Luis Potosí tiene una participación muy activa en esta feria del libro eh, los invitamos a todos a que, a que participen, nuestra invitada Urendi Sinaí incluso este, compartirá el, eh, pues la participación de algunas jóvenes escritoras en esta feria del libro Así que va a estar, va a estar interesante Digo,
2: Para los que nunca hemos ido, eh, pues ahí está ¿no? la opción Ya se puede ir a alguna de las actividades, checarlas ahí en internet pues Para animarnos, ¿no? Digo, a mí se sí me antojaría mucho ir una, sí, a una film
1: la verdad yo solamente he ido en una ocasión eh, Es una celebración de verdad que se disfruta muchísimo Tener la oportunidad de dialogar con los autores claro este de tus libros favoritos pues es eh, muy además de que va acompañado con una agenda cultural bien bien interesante en ¿no? Guadalajara sí. siempre te ofrece esa posibilidad en bueno, esa no
2: fue donde invitaron a Peña Nieto que no supo decir los libros sí, sí fue, una de esos, ¿no?
1: fue en esa en la de ya, ya. fue en la feria de libro del 2011 porque era candidato apenas en precandidato sí. del PRI ah, y le preguntaron los tres libros favoritos y dijo que la, li, la Biblia pero no sí. la había leído completa <risa> confundió Así, la Biblia nada no más el viejo testamento pero bueno, sí, yo creo que es una buena opción. Hay que seguir las las actividades en, la, en, en internet, podremos encontrar la agenda. Claro. Seguirlas que son de manera virtual para aumentar también el hábito de la lectura en este país, que será un tema bien importante en la discusión de la sección acá. En para
2: que no haga un peña nieto usted en la Exactamente, vida. Exactamente. Para y para que por no eso, se... nuestra invitada, ¿y qué te parece si pasamos a nuestra sección del día de hoy de Acá Entre Nos? Adelante, Poncho.
0: ...pero ya llegó la variedad...
3: ...Continuamos con un correozo que se llama el circo... ...Acá entre nos...
1: ...Acá entre nos... ...Muy bien, estimadas amigas, amigos... ...estamos de vuelta en la sección... ...Acá entre nos... ...con una invitada muy especial... esta tarde, Poncho y René... ...ya René está en cabina con nosotros... Eh, para eh, hablar acerca del hábito de la lectura y también una experiencia personal con nuestra invitada Urendi Sinaí Pozos Guerrero. Urendi, estamos muy contentos de tenerte aquí con la Maya Gracias por aceptar la invitación.
4: No, muchísimas gracias a ustedes. Yo estoy muy contenta de estar aquí con ustedes esta tarde y sobre todo para, para hablar de libros. Muchísimas gracias.
1: Claro. Bueno, pues... Fíjate, Poncho René, eh, eh, al principio estuvimos hablando de, de entrar al aire de la, del índice de lectura en, en México. Uh -huh. Creo que no alcanzamos ni los dos libros al año. Es el índice de lectura. Tenemos 1.5. O sea, empezamos el primero y el segundo ya lo dejamos a medias. Este eh, es una diferencia abismal. Por ejemplo, con el nivel de lectura de países nórdicos que incluso se acercan a los 20 libros yeah. al año. Eh, en el caso puntual yo quisiera compartir con la María Chisa, que nuestra invitada que nuestra invitada pues al menos desde que inició la pandemia ya lleva un registro de más de 140 40 libros yo quisiera, Urendi, que eh, nos compartieras cómo fue que iniciaste esta aventura con las letras, con los libros con los géneros literarios
4: eh, el hábito como tal yo creo que lo empecé a desarrollar en la carrera, yo antes no, no había leído nada, había leído un quizá un par de libros, me acuerdo que en la secundaria estaba de moda Carlos Coautemoc Sánchez claro. leí un grito desesperado <risa> grito y, desde la secundaria juventud, no en éxtasis, ah, sí. dale. y en, la, en, en el Cobach yo me acuerdo que solamente en las clases de literatura leíamos fragmentos pero nunca mm. leíamos obras completas cuando yo entré a la carrera a la carrera de derecho yo tenía muchos compañeros que habían estado en colegios particulares y habían leído mucho mm. entonces a mí me daba mucha pena que cuando llegaban a hablar de ese tema yo no sabía nada Yeah. Y le dije a una de mis mejores amigas que ella sí sí había leído mucho y me dice, "Pues empieza, empieza con libros sencillos." Y pues en esa época yo era estudiante, yo no tenía para comprar libros. Mis papás hacían el esfuerzo para comprarme los de la carrera. Y lo que hice fue que había en San Francisco una biblioteca en la esquina. Claro, no está, claro. Creo. Sí que todavía, ¿no? ¿Ah, ¿sí? sí, 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 claro. Entonces fui y ahí te inscribías, te daban tu credencial y te prestaban tres libros por 15 días. Bien. Los regresabas y te prestaban más. Yo me acuerdo que en esa época, por ejemplo, ahí leí El amor en los tiempos del cólera de García y Márquez, leí La frontera mm. de Cristar de Carlos Fuentes, claro. leí una antología poética de Jaime Sabines. No, yo estaba volada con Jaime Sabines, leía uh -huh. uh -huh. los, los poemas. Y a partir de ahí empecé a leer y me empezó a gustar mucho. Sí hubo años en los que a lo mejor no leía tanto, leía a lo mejor seis o siete libros al año. Uh -huh. este Y yo creo que a partir como ya del, del 2017 me fijé como meta de leer un libro por mes.
1: Un libro por mes.
4: Cuando vi que sí pude, al siguiente dije, ahora me voy a proponer dos, libros al, dos libros. al mes. Y cada vez me iba gustando más, un libro a veces me llevaba a otros autores... En el, 2019, en el 2018 leí 28 libros, en el, 28, dois, 28. en el 2019 ya leí 30, y yo me acuerdo que para en principios de, del año pasado yo me había propuesto leer 3 al mes, iba a leer 36 al año, ya pero pues en marzo sucedió que todo se detuvo uh -huh. y nos quedamos este, pues, sin hacer muchas cosas en casa, y entonces pues yo aproveché el tiempo para para leer.
1: Oye, Urendi, entonces con el tema de la, o sea, el tema de la pandemia fue lo que aceleró tu proceso de lectura, ¿no? Básicamente. O sea, pues porque sí. finalmente la pandemia generó un trastorno a la vida de todos sí. los ciudadanos, ¿no? Así
4: es. Pues sí, porque ya tenía mucho tiempo, ya no podíamos salir a trabajar, ya no podíamos salir con los amigos, pues ya no podíamos hacer muchas cosas, entonces todo ese tiempo yo lo ocupé en pues en leer y sí. se me pues sí, leí más del más del doble de lo que yo tenía previsto leer para ese año.
1: Urendi, fíjate, eh, obviamente la eh no sabe, bueno, ya señalaste que eres abogada, pero tuviste que, eh, em, eh, bueno, pues combinar este hábito de la lectura que ya eh, te nació desde que estuviste en la carrera con tu actividad profesional, ¿no? Porque tú tenías una actividad profesional eh, pues que te implicaba un tiempo de dedicación, ¿no? O sea, no era complicado eh, tener que estar en el trabajo y luego llegar a, 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 a leer todos los libros que tenías en mente
4: no porque me gusta mucho, uh -huh. o sea realmente lo disfruto y busco los, los tiempos y además cuando un libro me, me gusta y ya no lo puedo dejar entonces a veces sí puedo leer hasta dos horas no importa que haya leído mucho en el trabajo Ya. Yeah. Este, es, es distinto como que se cambia el chip en el cerebro de leer todo lo que tengo que leer de derecho a leer algo que me gusta y busco los tiempos, por ejemplo cuando, no sé, cuando iba a que me pintaran el cabello este, ahí, me siempre me llevo un libro cuando voy al doctor siempre, siempre, traigo un siempre traigo un libro en la bolsa
2: ahí te echas como tres yo creo en la espera
1: <risa> sí, a veces sí
4: Sí le avanzo. Oye, entonces. yo soy muy
1: malo para las matemáticas, pero si en el 2020 leíste 70, ¿cuántos libros en el 2020?
4: En la li, eh, leí 74 el año pasado.
1: El año pasado 74, o sea, por mes, ¿cuántos libros te echaste? Como... Híjole, eso después del corte, de lo, sí, lo que
2: hacemos la... la cuenta. Aquí con…
3: Oye, Uriente, bueno, yo tengo una, una pregunta respecto a lo que mencionabas eh, sobre leer propiamente en el trabajo… Y, y después pues regresar al hábito de la lectura de una forma pues más eh, eh, dinámica, ¿no? O algo que te gustara de una forma eh, pues, pues más, más chida. Este, ¿cómo, ¿Cómo sientes esta parte como de la comprensión? O sea, cuando tú lees algo que te gusta, ¿consideras que, que le vas entendiendo rápidamente? ¿O has tenido algunos libros donde te regresas un par de capítulos o un par de hojas como para volver a ubicar la idea? Ya. Yeah.
4: No, sí hay libros que me parecen más complicados Sobre todo los clásicos O los que tienen que ver con filosofía Que la filosofía me cuesta trabajo Este, Sí hay libros en donde Es más, a veces me ha tocado leer libros que no, Con los que no puedo Y digo, es que este todavía ahorita No, no estoy como en el nivel de, de poder comprenderlo y, y pues ya, lo dejo eh, Pero creo que leer mucho Sí me ha ayudado a ir mejorando La capacidad de comprensión o sea, claro. libros que quizá, este, hace seis años hubiera tomado, a lo mejor no los hubiera entendido y ahorita, como que con el ritmo que llevo, como que tu cerebro sí se va ejercitando y sí se va haciendo más grande la capacidad de comprensión. De cualquier forma, todavía hay libros que no me animo a leer, uh -huh. este que digo, no, este a lo mejor lo voy a leer más adelante. Eh, pero yo creo que es como cuestión de práctica y luego si te gusta, como que le vas agarrando, pues vas practicando. Claro, debe
2: ser cuestión de práctica, digo, uno a veces intenta este leer rápido y se tiene que regresar por andar queriendo leer rápido porque no entendió bien las cosas, no sé uh -huh. te pasa eso, a mí me pasa seguido y eso que yo solo leo con doritos y cosas así. El, pero, el libro vaquero. El libro vaquero, pero no, digo, es, es este, me imagino que esa, esa práctica te ha llevado a, a poder asimilar, por ejemplo, en esta temporada, ciento y pico libros que te
1: has, uh -huh. que te has leído, ¿no? Uh -huh. Eh, Urendi, en el caso particular, por ejemplo, de tu formación como abogada, yo quisiera saber si esto ha influido para que tú tengas alguna afinidad con algún género literario. Si en realidad a ti, como el derecho, desde tu actividad profesional te ayudó a identificarte. Eh, propiamente con a, con algún género, o ha ido explorando eh, con el paso del tiempo esta esta afinidad?
4: Yo creo que he ido explorando. Eh, curiosamente, casi no me gusta leer libros de derecho.
1: Claro, claro, pues ya <risa> estuviste cinco años en la carrera, sí. pues imagínate.
4: Sí, no, no me gusta, pero por ejemplo, si sí me ha tocado. Este año leí eh, una novela criminal de Jorge Volpi. Y me gustó mucho porque es, es como si estuviera leyendo el expediente Bien. del mm. caso Florence Cassés. Entonces mm. lo disfruté mucho y pues está muy relacionado y quizás si no fuera abogada, a lo mejor no le hubiera entendido tanto. Claro. Por ejemplo, eh, también el extranjero de Albert Camus que tiene que claro. ver con sí, el juicio. Sí, muy bueno. Pues yo creo que cuando he leído esos pienso, y en la carrera de derecho debería haber alguna forma en que los alumnos este leyeran esto porque sería quizá más fácil... Alguna vez yo comenté con Chuy que, por ejemplo, leer eh, Los de Abajo de Mariano Azuela sí. serviría mucho para entender desde otra perspectiva la revolución. Fíjate, claro. Entonces yo creo que sí deberían de incorporarse ciertas novelas en las clases para que los alumnos, no sé, entendiéramos mejor. Es que leer una novela es tan distinto, pero creo que se te graban más las cosas que como normalmente nos las enseñan en la escuela de Apréndete Fechas y cosas así. Pero no, yo creo que sí, de alguna manera el hecho de que la pues, la carrera es prácticamente leer. Claro. Sí. Yo creo que sí ha influido. Y, y a su vez me ha ayudado mucho a leer lo que me gusta por hobby en mi carrera en mi trabajo, porque siento que leo más rápido. Claro. Sí, sí he sentido que con el paso del tiempo este, soy más rápida para leer.
1: Y mira, justo también como con esto que acabas de señalar, eh, yo quisiera saber si ahora tú estás vinculada concretamente con una actividad profesional del derecho si ya eh, has dejado como el derecho por el momento de lado eh, y como en algún momento también te ayudó eh, este hábito por la lectura o eh, el hábito por los libros para a lo mejor desarrollar un poco tu creatividad también al momento porque me imagino que como abogada tuviste que desarrollar esta capacidad creativa ¿no? para redactar este, proyectos de, de sentencia, ¿no? Me imagino que ha sido como valioso este hábito en tu carrera profesional.
4: Sí, yo creo que se complementan este... En, yo trabajo en un colegiado uh -huh. eh, en materia de trabajo. Me gusta mucho lo que hago porque tengo que revisar este... Yo no, yo no hago... Propiamente yo no hago los proyectos pero me Tienes toca revisar. revisarlos y a mí me gusta mucho, o sea, me gusta mucho leerlos y con la... Con los libros que leo por hobby, repito, me ha ayudado mucho como que lee rápido, pero aparte he ido descubriendo lo que verdaderamente a mí me gusta. Sí. Y a mí me gusta mucho la corrección de estilo. Mm. Y yo digo, ¿cómo, ¿cómo los libros como que me fueron llevando? Claro. Como que ni siquiera yo sabía que había la carrera de, corrección de, de corrección de estilo, que la gente se puede dedicar a eso, como que no, no sé, no... Y, y ahora que leo libros, que sigo a personas que hablan de libros y veo videos, uh -huh. entonces, este pues descubrí y me gusta. Y de hecho, ahorita yo estoy estudiando un curso de corrección de estilo uh -huh. en una escuela de una editorial y me gusta mucho. Y claro. entonces todo va relacionado.
1: Oye, Orendi, y de los escritores jóvenes, de las escritoras jóvenes que hay en el país, me imagino que has descubierto a un montón de talentos, ¿no?
4: Sí. Por ejemplo, eh, hay una escritora veracruzana, se llama Fernanda Melchor, ella ha ganado eh, este, premios muy importantes en Alemania, y me parece que este año también estaba nominada. Uh -huh. eh, pues Sus obras han sido traducidas y ella es muy joven. Otra de las escritoras que me ha gustado mucho, yo llevo como cuatro libros de ella, es Guadalupe Nettel. una de las novelas como, no sé si más conocidas, o la que más me ha gustado es La hija única, es muy buena también, su, su narrati tiene una narrativa muy buena. Eh, de Ventura también tiene un par de libros que son muy buenos. Ella se, se ha publicado porque ha ganado premios, uh -huh. porque luego también es complicado publicar aquí en México. Claro. Yeah. Y eh, hay otra autora, región Montana, que me gusta mucho, que se llama Sofía Segovia. Eh, y, y, y hay muchas, eh, ahorita no sé, me viene ya a, a, la, a la mente, uh -huh pero este yo creo que sí debemos estar atentos porque claro. hay mucho talento y sobre todo ahorita este que la mujer está reivindicando su papel en la literatura yo creo que pues hay que aprovecharlo claro. y hay que leerlas y hay que echarle muchas porras
1: Sí, oye, esto que mencionas es como muy valioso luego lo comentaba aquí con Poncho este, para dar el pantallazo nada más hablamos ya de los escritores eh, como típicos ¿no? que se de me viene cabeza de cajón que, que Octavio Paz, que Mario Vargas Llosa y hay una producción eh, muy interesante con las nuevas generaciones eh, en este caso en particular Urendi, eh, a mí sí me gustaría también desde tu eh, experiencia eh, buscando nuevos, nuevos libros. Eh, ¿Cómo ves el panorama, por ejemplo, de la eh, de la producción, eh, de la edición de, de, bueno, más bien de la industria de los libros en México? ¿Hay como ves tú como una iniciativa por parte del Estado para impulsar hay una iniciativa más importante por parte de las casas editoriales. ¿Cómo ves tú el, el escenario a nivel general como en México?
2: Me van a disculpar la interrupción, pero vamos a ir a un corte. ¿Y qué te parece si nos contestas esa pregunta regresando del de corte? Así claro es. Que sí.
0: Oye, Michuy, aguanta menos que voy al baño. Mi poncho, los mariachis no van solos. <risa> <risa> Regresamos. Oye carnal, ¿qué te estaba diciendo? Pues que ya regresamos.
1: Muy bien, hechiza, pues entramos directamente a la respuesta de nuestra invitada. ¿Qué piensas del escenario editorial en México, Urendi? ¿Cómo lo ves?
4: Yo creo que sí es un tema complicado porque he escuchado a muchas personas que luego las editoriales este, lo que quieren pues es ganar dinero, claro. entonces que eh, producen puros libros comerciales claro. y a lo mejor se va perdiendo un, como un poco la calidad, pero yo creo que hay de todo, ¿no? Y sí también creo que hay editoriales, por ejemplo, como Sexto Piso, que impulsa eh, nuevos escritores y de géneros distintos o a, o a lo mejor ciertas historias a las que no estamos acostumbrados y pues eso es muy bueno porque luego uno lee joyitas claro. que, pues que se aprecian más y de por parte del estado me parece que el pues el fondo de, de fondo de cultura, cultura económica. económica sí impulsa a los escritores y como a de ventura la autora que comentaba hace rato pues ella precisamente publicó sus dos novelas por concursos que se hacen y que luego a veces la gente no pues no sabemos por qué claro. no no se hace como del conocimiento público claro. o no sé dónde salen las convocatorias, pero sí creo que hay un esfuerzo por eh, pues por publicar a la gente joven, a la gente nueva y pues, a la que no es tan... que sí, que no ha sido tan prolífica porque luego esos son los que ya como de cajón, ah, pues ya publicaste seis, pues sí. te publico otra, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí hay un buen esfuerzo.
1: Pues mira, justo para terminar como esta pregunta que yo estaba tratando de hacerte, eh, has hablado de las casas editoriales y cómo también eh, algunas casas editoriales, pues lo que buscan finalmente, no yo creo que no es el caso de todas, pero si hay un interés del mercado, o, obviamente, eh, ¿cómo eliges...? ¿Cuál es como tu ruta para buscar las lecturas que vas a iniciar, no? Cuando terminas una y luego ya tienes ahí como me imagino en la lista algunas dos, tres lecturas, ¿no? ¿Cómo, cómo claro, claro,
2: digo, si para mí a veces es difícil decidir por un libro, sí, digo, ya después de que lleva
1: 140 pues, no, pues, libros, ya es decir, ya... Que, que sigue, que ahora, ¿no? ahora que sigue, sí, 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 ahora que sí, ¿cómo te dejas te deja llevar por lo que eh, van aventando las casas editoriales, vas investigando o me imagino también que ya hay algunas recomendaciones con, con grupos de lectores también, ¿no? Sí.
4: Por ejemplo, he leído algunos libros que mencionan a, a otros escritores, a otras obras, y yo voy anotando, mm. voy haciendo como mi lista de espera. Yeah. Este, Pero también sigo en Instagram, hay muchos muchas personas que tienen cuentas de libros, se llaman Buxtagrammers. Mm, y hay unos yeah. muy buenos y recomiendan las novedades, porque aparte hay unos que son editores eh, o pues que se dedican a, a la divulgación de, del hábito de la lectura, entonces eh, tienen muchas recomendaciones. En YouTube, este, hay quienes hacen videos, se llaman you, eh, Booktubers, Booktubers, y tienen vale. muy, muy buenas recomendaciones. Aparte, yo tengo mi cuenta en Goodreads, que es una plataforma de libros donde tú puedes llevar tus registros, tu récord, ah, te pones como, pues una meta, y ahí tú vas eh, ingresando al libro que acabas de leer, pero puedes seguir a gente que lee mucho, Ajá. y que cuando termina un libro... Eh, pone su, su opinión, entonces la plataforma los va ranqueando, entonces dices, ah, mira, este libro tiene cuatro estrellas, seguro está muy bueno. Y voy claro. a ver qué dicen todos, y si, si todos dicen, ah, pues está muy bueno, yo también de ahí voy este sacando mis, los libros que quiero leer. Claro,
2: uno que esté muy mal calificado, ya te la piensas uh -huh. dos veces si lo lees o no.
4: Sí, porque dices, bueno, y si, si de plano hay cinco personas que dicen que está muy malo, pues ya mejor... Pues no, sí, claro, verdad, uno quiere ser objetivo, todo. pero
2: sí te indica más o menos sí, el sí, camino. Sí.
3: Sí, tal, claro, vez, sí. tal vez no juzgar el libro por su portada, pero sí por su reseña. Ándale, bien bajado ese
1: balón. Oye, no, y luego, luego también sí, yo ¿Sí? hubo una temporada también en la que a lo mejor iba a la, a la librería y veías la portada y decías ah, güey, esta se ve sí, 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 ¿no? o los bestsellers, ¿no? Claro. La, el cajón de los <risa> bestsellers. <risa> Oye, tú tenías una una pregunta, ¿no? Ah,
3: bueno, sí, pues eh, platicábamos un poco aquí atrás de los micrófonos eh, respecto pues a que las propias universidades o las distintas carreras pues inculcaran el hábito de la de la lectura, pero de una forma diferente, sino bien los libros que, que son de cajón en cada carrera, sí. sino más bien un poco como incentivar más la lectura por comprensión y, y empatía, ¿no? O sea, claro. que se vuelva más un hábito de, de gusto que, que pues hacerlo por una tarea. Les platicaba que pues bueno, la en la carrera tenemos una materia de nombre de lecturas, que pues bueno, tenía una filosofía el maestro más allá de leer eh, propiamente el libro, sino también de, de que el hábito de la lectura te ayudara a leer cosas en tu entorno de una manera más pues más abierta. Entonces pues me gustaría preguntarte si, si tú compartes esta idea y pues cómo crees que debería ser un poco la participación de la... de la lectura y, y de la comprensión pues en las distintas carreras. ¿Crees que le deberían de meter un poco de, de literatura más... Eh, de las personas que, que les gusta leer o continuar con estos libros clásicos de, de la teoría de las universidades
4: No, yo sí comparto la, la idea que, que propone tu maestro de, de la universidad y es más yo creo que eso debería de ser desde las primarias porque sí. el hábito de la lectura no es fácil de, de obtener, entonces yo creo que desde que los niños están chiquitos deberían de, de enseñarles porque los libros este, abren un panorama Cambia, puede cambiar la forma de ser de una persona. Yo en enero del año pasado leí un libro, que si no han leído se los recomiendo mucho, se llama Una educación de Tara Westover, mm. y ahí dice que la, la, la peor esclavitud es la esclavitud de la mente. Entonces ah. yo creo que los libros, el conocimiento da libertad. Claro. En, en todas las instituciones educativas yo creo que se debe de complementar la enseñanza con libros por ejemplo, yo puedo decir que antes yo no sabía, o a veces discutía sin saber sobre el feminismo y el, el año pasado tuve la oportunidad de tomar un curso de literatura feminista y cambió por completo mi percepción, y ahora ya o sea, sí digo, ya no voy a discutir si no sé y, y pues ahora sí me declaro feminista, entonces yo creo que sí en las carreras sí sería lo, lo mejor que se complementara con, con, liter, con, con lecturas y, y actuales, porque a veces los clásicos no los entendemos. O sea, sí creo que es importante leerlos para saber cómo era la historia. Claro. Pero creo que también es muy bueno que los jóvenes lean lecturas contemporáneas, porque se abarcan temas este, que le suceden ahorita a los jóvenes.
1: Justo, Urendi, que señalas estos universos creativos... Y atendiendo un poco a estas reflexiones que has compartido con la María Chisa, me imagino que el género con el que más te identificas es como la novela, ¿no? Yo no sé si habrá momentos en los que tú tengas ganas de leer novela o luego también poesía. Yo me gustaría que compartieras con la María Chisa los distintos espacios y géneros para como tus distintos estados de ánimo. Si hay como esa, eh, pudiéramos decir, como clasificación, dependiendo del momento en el que tú estés.
4: sí. Yo compro muchos libros, entonces eh, tengo muchos libros por leer en mi casa, pero tienes razón, o sea, dependiendo de mi estado de ánimo es el libro que elijo. A mí me gusta mucho la ficción histórica, este la novela romántica, pero por uh -huh. ejemplo, en este tiempo de la pandemia que he tenido la, oportuni de, o la oportunidad de leer más, por ejemplo, acabo de leer un libro que se llama Vértigo Horizontal de Juan Villoro, que son crónicas, uh -huh. me gustó mucho y yo no había leído crónicas y espero volver a leerla, también tuve la oportunidad de leer Una habitación propia de Virginia Woolf y quiero leer más ensayo, Estoy, estoy explorando más, más géneros, pero sí, definitivamente la novela es lo que más me gusta y la ficción histórica me gusta mucho.
1: Oye, por ejemplo, así como por, nos pasa con la música, ¿tienes eh, a, a, alguna literatura preferida como cuando estás depre que te echa como el ánimo las porras para continuar viviendo o, <risa> o, o no pasa eso como cuando con los géneros musicales?
4: No, yo creo que sí pasa, este, yo creo que cuando estás cuando estoy triste, no, no me gusta estar leyendo una novela triste porque lo no aumenta, ¿no? ¿no? Ahí, ¿sí? <risa> sí. por ejemplo, hay un género que eh, se llama chiclit que es como novela para mujeres Ajá. y una de las representantes es, eh, es la española Elizabeth Benavent, entonces su literatura es muy divertida como ágil, con un toque erótico eh, este, pero sí, es distinto a leer por ejemplo, algo de la segunda guerra mundial que a mí me gusta mucho leer sobre la Segunda Guerra Mundial. Ya. Yeah. Este, Pero sí, como que sí depende mucho del estado de ánimo.
2: Claro. A mí me surge mucho, así por ejemplo, la duda si hay, si hay este cosas, o sea, si se podría juzgar el tipo de cosas que lee la gente, ¿no? O sea, por ejemplo, estábamos hablando de que decía Chuy que el mexicano lee promedio 1.5 libros al año, al año, año. ¿no? Y se, la, la siguiente pregunta que a mí me surge es, qué tipo de libros o qué es lo que más se lee dentro de ese 1.5, ¿no? Entonces, bueno, suponiendo que dentro de un, ese 1.5 a lo mejor la máxima es Harry Potter, por así ejemplo, claro. por así decirlo, entonces ahí, ¿qué tanto entra el juicio de, de las personas asiduas a la lectura de decir... Ay, no sé, por, para leer porquerías mejor no leas, o, o no, ¿sabes qué? Aunque sea Harry Potter lee, ¿no? Entonces, como que me entra mucho ese conflicto de, de qué es lo que está leyendo la gente, qué es eso poquitito que está leyendo la gente, ¿no?
4: Yo creo que, si no tenemos el hábito de la lectura, yo creo que no importa lo que leas, o sea, mm -hmm. el chiste es empezar, conforme uno vaya leyendo más como que la mente, el cerebro nos va exigiendo, o sea, uh -huh. nos va diciendo, esto que estás leyendo ya no me satisface tanto, a lo mejor como aumentale un poquito, pero para empezar, yo creo que no importa. De hecho, yo he escuchado en muchos de las personas que sigo que dicen que lo ideal para los niños, a los uh -huh. jóvenes, es leer Harry Potter.
3: Mira. Porque
4: es una novela que hace que se piquen y que quieran leer el segundo y que luego quieran leer el tercero y de alguna manera eso ya los va acostumbrando ¿no? a leer y porque además el universo de Harry Potter está como diseñado para que ellos se lo imaginen sí. en la cabeza, entonces Muchos elementos. que es muy bueno. Yo antes, este, era muy criticaba mucho a los libros de superación personal. Ajá. Sí pero ya he aprendido que no, o sea, no hay libro bueno y no hay libro malo, y si las personas disfrutan leer un libro de autoayuda, sí. de hecho yo he leído algunos, sí. y no no importa, yo creo que el chiste es leer, ya más Fíjate adelante que sí, Y me a... gusta
2: mucho la respuesta, porque justamente mi, mi incógnita era esa, uno a veces escucha a muchas personas eh, a lo mejor muy ácidos a la lectura, que son muy snobs o son muy pretenciosos, claro. y siempre tienen ese juzgarte, no por lo que lees o por lo que no, sí. Y este mensaje, pues es todo lo contrario, ¿no? Empieza por algo y, y créate un hábito de lectura.
1: Mira, y justamente con esto que señalas, Poncho, y yo sé que René tiene ya preguntas preparadas para A ver, que René todos tiene todos su programa. playera de Harry Potter. <risas> es presidente del Club de Fans. Yeah. De, de Crepúsculo. <risas> en este punto en particular, eh, y sobre todo para eh, la generación millennial, que a lo mejor, eh, pues no, no, no tengamos este hábito tan arraigado de la lectura. ¿Habrá algunas, eh, pues, algunos autores como recomendados que a lo mejor pudieran despertar en nosotros este interés por iniciar desde ya este hábito por los libros? Así como tú señalabas, por ejemplo, eh, los libros de Harry Potter en una etapa temprana eh, y de acuerdo a lo que has leído y desde tu posición personal, ¿cuáles serían como los autores para que la generación milenial comience a, a, a tener este hábito por la lectura?
4: Hay un libro eh, que yo trato de recomendar siempre, que se llama Persona Normal de Benito Taibo. Es un libro que puede disfrutar los adultos y los jóvenes y me gusta mucho ese libro porque a su vez habla de otros libros. Es como si te enseñara un mapa y que te estuviera explicando y que te dijera, mira, ve por ahí. O sea, y, y él mismo te va sugiriendo lecturas pues que, son, pues que son buenas. Este Yo creo que buscar ese tipo de, de libros... También hay un potosino que se llama Jaime Alfonso Sandoval, hace poquito leí uno que se llama Los Fantasmas de Fernando. El Fondo de Cultura Económica le pidió que hiciera un libro acerca de los jóvenes que se lastiman uh -huh. y creó una novela muy bonita y que además a mí me encantó porque está desarrollada en la Huasteca. Entonces mm, yo me imaginaba perfectamente porque yo soy de allá. De Axla de Terrazas. De Axla de Terrazas, entonces yo me imaginaba perfecto los colores, los olores, los sabores, todo. Y yo creo que ese tipo de libros que están escritos de manera muy sencilla, eh, que abarcan temas actuales y que son chiquitos, yo creo que son muy buenos para empezar. También hay otro libro que se llama El odio que das de Angie Thomas, también es para jóvenes, que habla sobre una joven eh, negra en Estados Unidos que ve como un policía mata a su amigo. Uh -huh. Eh, también está escrito, ella es muy joven y está escrito de manera muy sencilla y yo creo que los nos lleva como de la mano, es como platicado y yo creo que así es como se adquiere el gusto por la lectura. ¿no?
1: Urendi, llega un momento para los lectores voraces en que dan ese paso para escribir después de sus procesos de lecturas como pues lo estás viviendo tú eh, todos los días, te has planteado en algún momento llegar a escribir?
4: Escribir, o se me hace que no. Yo es, por ejemplo, no, no, no sé, yo cuando escribo, cuando termino un libro lo publico en mis redes y luego me da mucha vergüenza publicarlo, pero digo bueno, me levanto aguanto y escribo mi reseña. Sí me gusta, pero ahora que conozco como que conozco los libros los libros y que conozco el proceso, sí. a mí lo que me gustaría era cor sería corregir. Corregir ya. A mí me gustaría mucho, me gusta mucho la corrección de estilo.
2: Oye, pero no cierres la posibilidad que a lo mejor en unos años o algo te llegue así una una buena idea que me se le te, te antoje desarrollar y dices, órale, oh, me echo mi novela!
4: Pues, a lo mejor, ya ahorita hay muchas plataformas, hay mucha gente que se ha autopublicado solita porque uh -huh. no le cierran las puertas, este, y lo suben a Amazon, lo publican en Amazon o en otras plataformas, incluso en, pues, en sus redes sociales y de ahí hay editoriales que les han hablado. Entonces, bueno, igual y quizá algún algún día me eche unos cuentos. Bien, bien.
1: <risa> Oye, Ponche, pues, ¿qué te parece, René, si entramos de lleno a esta sección donde la marichista también participa, que es Todos toman?
0: Oye, oye, Michu, ¿y qué anda diciendo la raza de esto?
1: Pues ya sabes cómo es la banda, mi poncho. No tiene pelos en la lengua.
2: Se empieza a apasionar la gente. Todos
0: continúan y todos aportan. Todos toman. Todos toman. pues
1: estamos de. Vuelta aquí con HSH los mariachis y llegamos a la sección donde todos toman.
3: Bueno, pues ¿qué onda? Eh, la verdad es que muy contento y, y la verdad es muy chida la plática que estamos teniendo. Y bueno, nosotros pues queremos aquí eh, platicar un poco sobre lo que la mariachisa, que pues bueno, también tiene un hábito de lectura muy constante. Ah, eh, muy pues, aquí nos, nos hicieron algunas preguntas y yo creo que una de las que, que más eh, nos podemos preguntar... Y pues bueno, que tal vez ha pasado un poco desapercibida Es si leer en digital o en físico Porque bueno, muchas muchas ocasiones el acceso que tenemos a los libros Pues es de manera digital Pero pues no nos vamos a engañar No no hay, hay un placer detrás de ojear un libro O leer cómo huele eh, claro. pues, un libro viejo o hasta un libro nuevo sí. Y bueno, pues ¿cuál es, es tu favorito? ¿Digital o en físico?
4: Siempre va a ser físico, definitivamente Yo antes estaba cerrada al leer en digital Pero... No recuerdo por qué tomé la decisión de, to de comprarme un dispositivo Kindle, Este, pues es para leer en digital y, y la verdad es que estoy encantada porque puedo, ahí ya tengo yo creo que como 20 libros que he leído y pues lo puedo traer sin que me pese tanto Este y tiene además otras virtudes eh, como saber el significado de las palabras y en algún momento no, no sé qué significa alguna. Y ya me he ido acostumbrando Y también en el taller que tuve de literatura feminista Nos mandaban muchas lecturas en la computadora Y ya descubrí que no, pues no pasaba nada Que cuando es lo que hay, pues el chiste es leer Entonces ya no estoy cerrada Sí, Bien.
3: yo creo que también pues cuando vas eh, por ahí del camión Y vas, eh, no sé, que te quedan media hora, 40 minutos Y te lo avientas en el celular Tal vez lo único que le repelaría es que los ojos Después se cansen un poco Pero bueno, también sí. al que te cuentas eh, las personas que devoran los libros también pues terminan no un poco eh, usando gafas sí. pues para la vista cansada y bueno tenía otra otra pregunta respecto pues a lo que comentábamos en el bloque anterior de los libros motivacionales y pues de esta esta disputa que siempre tienen entre, entre pues criticar lo que se lee pero bueno creo que que quedó eh, bastante respondida y, y me voy un poco a cómo incentivar a los ejercicios de lectura en los lugares alejados de las bibliotecas en lugares donde probablemente se necesite eh, el hábito de la lectura, pero no tienen la oportunidad o acceso a estos libros. ¿Tú qué propondrías que se podría hacer pues, para acercar eh, los libros a las comunidades o los lugares alejados?
4: Yo creo que ahí tendría que ser una labor de la comunidad de tratar de, de obtener esos libros. Yo tengo una amiga que es maestra en una en una comunidad o en un municipio y yo le había dicho que yo tenía unos libros que yo ya había, que ya no me gustaban porque los había cambiado por otra edición y me dijo dámelos porque mi amiga consigue libros para ponerlos en su salón de clases para sus alumnos mm. entonces yo creo que una de las formas sería que la misma comunidad viera la manera de, no sé, de pedir a la gente que donara sus libros o... No, juntar dinero o luego hay páginas en internet donde de manera lícita este se pueden leer algunos libros claro o, o picar piedra en la secretaría de educación pública y decir oigan mándenos libros hay que hacer una, aunque sea una biblioteca chiquita pero pues hay que tenerla
3: y, y bueno esto esto también pues nos lleva a a un poco, pues, ¿cuáles son algunos libros, eh, algunas recomendaciones? Porque, pues, La mariachisa busca las recomendaciones, ¿no? Después claro. de este programa, pues, ya se va a ir a buscar el libro. Eh, y, bueno, ¿cuáles son algunas de las tramas más interesantes para recomendar a La mariachisa O sea, ¿con qué libros eh, tú nos aseguras que nos vamos a quedar picados para seguir eh, leyendo y leyendo?
4: Eh, el que había dicho hace rato, yo creo que sí vale mucho la pena leerlo, el de Una Educación, de Tara Westover. Eh, también a mí me gusta mucho recomendar El Ruiseñor, de Christine Hanna. Habla de la Segunda Guerra Mundial, pero es una novela muy triste, muy triste, pero uh -huh. muy, muy bonita. Está también escrita de una manera muy sencilla y yo creo que con eso se puede enganchar. Hay otro libro de Sofía Segovia que se llama El murmullo de las abejas. Es un libro precioso que yo creo que a todas las personas que lo lean le les va a gustar, es persona normal como ya había dicho eh, el libro salvaje de Juan Villoro también mm. creo que para las personas que no han leído es como un buen comienzo los libros de Jaime Alfonso Sandoval también están escritos de manera muy sencilla eh, pues yo creo que para empezar este, serían esos, esos libros
1: eh, Urendi, yo aprovechando esta pregunta de René yo quisiera preguntarte eh, tu top 5 de los escritores jóvenes o escritores contemporáneos de este país más importantes que ha trascendido en tu experiencia personal
4: pues me gusta mucho de Ventura eh, Fernanda Melchor este pues Jaime, Jaime Alfonso Sandoval todavía es, este, es joven, joven. Eh, nos, no me acuerdo si Jennifer Clement, que le escribió un libro muy bueno sobre la venta de las niñas en la Sierra de Guerrero, es mexicana. No mm. me acuerdo. Eh, híjole, de, de personas jóvenes, y ahorita ya no me acuerdo. Bueno, ¿no? pero o si no, no da en no los tan jóvenes. Fíjate que me
2: gustaría ahí contrarrestar con. Ahí no, sí, uno. Uno que hayas dicho es que no me gustó nada, no me lo vuelvan a poner enfrente a este libro.
4: Ay, uno que. ¿Qué huele? ¿Qué huele, qué huele? Es bien feo porque. Me da mucha cosa de meritar el trabajo de un escritor, sí, que sí, es sí. muy complicado, pero en mí, porque a claro. lo mejor puede haber alguien que le gustó, pero hay un libro que se llama Besos Prohibidos de Sonsoles Omega. Ok. Yo cuando lo terminé, yo dije, perdí no sé cuántas horas de <risa> en nada, no me dejó absolutamente nada. Y a veces como que yo soy muy intensa de que no me gusta dejar los libros a la mitad, porque sí. siento que ahí ya no los voy a volver a tomar pues lo leí completo, Bien. pero no, qué cosa, o sea, ese sí, no, no lo recomiendo. No. <risa> y,
3: y bueno, ¿cuál sería uno que, bueno, hay, hay alguno que vuelvas a leer, eh, no sé, una vez al año, o procuras no volverlos a leer, como ver esta película favorita, ¿no? Ándale. Algo así, ¿hay alguno que tú recurras a él cada que, que pues bueno, no sé, quieras volver a, a vivir ese momento?
4: No lo he hecho eh, como a propósito, porque... Es un mundo, el universo de, o sea el universo de los libros es increíblemente claro. grande y entonces a veces siento que cuando releo, pierdo la oportunidad de leer otro libro nuevo. Claro. Porque yo, aunque siga con este ritmo cuando esté viejita, lo que yo leí es nada comparado con lo que existe, pero sí he leído otros libros porque... Eh, en algún club de lectura lo puse, tengo luego eh, con mis amigos clubes claro. de lectura, y si ya lo leyeron, pues yo lo, volv lo volví a leer. Por ejemplo, en los cursos volví a leer El Otoño del Patriarca, he leído también varias veces El Laberinto de la Soledad, mm. El Anticristo creo que lo leí como tres veces porque no lo, no lo entendía. Ya. Entonces, sí he leído, sí he releído algunos libros.
3: Oye, muy interesante, la verdad, yo creo que para las personas que nos están escuchando pues tengan eh, primero que perderle el miedo a la lectura porque muchas personas al momento de la conversación eh, pues tal vez eh, nos sentimos un poco limitados como, como tú lo mencionabas al principio pues por no haber leído tanto tal vez por no conocer tantas sí. referencias pero es cuestión de que escojas un libro y lo empieces a hojear para meterte a todo un mundo, un universo más bien, ¿no? Así es. Y güey, bueno, hay gustos para
2: todos, entonces. Sí,
3: si leer o, o no sé cañitas. Estás está en todo bien, tu ¿no? cañitas, claro, librazo. Ya, ya lo dijo Urendi,
1: ya lo dijo Urendi. No hay lectura, eh, este, mala, no para Dios para empezar mal. con este hábito. Y quiero aprovechar también, Urendi, para enviar un saludo a Claudia, mejor conocida como Corabella, y Rogelio Delgadillo, dos amigos veracruzanos que están escuchando el programa y que han disfrutado muchísimo las recomendaciones que has compartido con, con la María Chisa. Saludos, hasta allá. Eh, ¿Y qué les parece? Pues yo creo que vamos a ir cerrando Ajá. el programa, nos vamos con la última sección favorita también de la María que es un tema más. Excelente.
0: que Michuy. ¿Nos echamos la última?
1: Pues no le echamos ni poncho, si hasta la pregunta ofende.
0: Un tema más. A ver, a ver, a ver, señores. Aquí pura finísima persona. Un tema más.
1: Bueno, Poncho René Urendi, simplemente para ir cerrando el programa con un tema más y antes de despedir a nuestra excelente anfitriona del día de hoy, eh, como tema más tenemos Ajá. la última noticia de hace, no recuerdo si una semana, 15 días, pero se anunció por parte eh, del gobierno del Estado la donación de un terreno para la Iglesia Católica de San Luis Potosí y construir un una iglesia para venerar a la Virgen de San Juan de los Lagos.
2: Ok, oye, este, a ver, Michui, ¿esto qué, qué implicaciones tiene? Obviamente,
1: en... obviamente creo que eh, ha faltado muchísima discusión en este tema, es eh, completamente fuera de lugar. Sí, Juárez revolcándose en su, tumba. Revolcándose en su tumba es un principio. Eh, Sí. De tamaño Juárez de tamaño Juárez o sea terrible terrible yo creo que no hay que olvidar definitivamente sí. principios eh, que dan contenido al Estado Mexicano y el tema es el de la laicidad hay una separación de la Iglesia y el Estado ojalá veamos sí. en los medios locales una discusión seria de este asunto porque
2: digo yo entiendo que quiere quedar bien controlado sí, posiblemente
1: pues, pero... los fervientes también votan verdad ya, pero, pero si te quieres ganar
2: el cielo págale el terreno con tu propio dinero güey. no claro sí, ¿sí? no o bueno sea...
1: hay que los empresarios que no son a, a pues al, al tema religioso pues tratar de, de buscar otras vías, ¿no? Ah, pues que qué cosas eh, malo. de de, de, este, de locura esto. Sí, hombre, la verdad que sí. Bueno, pues Urendi, de verdad, disfrutamos muchísimo el programa. Eh, ojalá que no sea la primera y última vez que nos veamos, te vamos a invitar más al programa para que nos sigas compartiendo. Eh, la verdad, eh, has compartido cosas muy chidas. Claro que sí. Y esperemos de
2: que, además de los libros, también tengas los libreros, porque, díjole, ¿dónde, <risa> ¿dónde metes tanto libro? <risa>
4: Ahí tengo un espacio, mi papá me puso Ajá. unas repisas y ahí tengo mi rinconcito de los libros. Excelente. No, muchísimas
2: gracias por las recomendaciones y la plática y bienvenida siempre al programa.
4: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, fue un gusto estar aquí, ha sido una experiencia muy bonita y yo encantada, si me vuelven a invitar, yo Excelente. bien posta.
3: Excelente, Excelente. René Riota. Pues bueno, yo creo que se termina el programa y la verdad pues muy agradecidos, y pues van a seguir con el hábito de la lectura y pues van a agarrarse un libro sí, aunque señor. sea en el baño, ¿no?
1: Así es, hombre. Un abrazo a todas y todos. Así gracias, es. nos vemos. Bravo.
0: Achis, achis. Los mariachis